0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. 23 de noviembre. Uf, otro mes que nos cargamos ya, ¿no? <risa> Ana, buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Bueno, pues bien, las 7 de la tarde y un minuto. Ahí nuestro técnico Oscar ya al al mando de, de las teclas para que, todo, para que todo encaje, ¿no? Bueno, ¿qué tal, oyentes? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo, cómo estamos? Bueno, yo me imagino las palabras saliendo así, en una palabrita, un poco todo, todo resumido, ¿no? Bueno, un programa que os hemos preparado, un programa, como os decía en la previa, bueno, pues preparado siempre con todo el cariño con que solemos hacerlo, ¿no? Y un programa especial, porque voy a hablar con dos personas de las que yo tengo un cariño... Un cariño, esos que yo llamo diferentes, ¿no? Ana Criado, para mí una de las maestras y de las personas que más aposta y sigue apostando por la mediación después de los años que lleva, que siga teniendo todavía ese ímpetu y esas ganas de apostar por ella. Porque nos va a hablar porque el jueves, el jueves 26, hay una gala del décimo aniversario de los premios AMI. Eh, el año pasado tuvimos la gran suerte de, de estar allí en, en Madrid recibiendo el premio al Mejor Programa de Radio en cuestión de, de mediación. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo tienen organizado este año, porque estaremos conectados. Estaremos conectados vía Zoom el jueves por la tarde. He visto el programa y es, es inmenso. no Es como que estuviéramos en, en Madrid. Entonces hablaremos con Ana. Luego eh, nos iremos a Valencia para hablar con una de las personas que, si la conocéis, que es Emilia Picazo. ...gran mediadora... ...mediadora familiar... ...mediadora educativa... Y sobre todo de estas personas que cuando la ves pues te, te impacta, ¿no? Te impacta porque su manera de escucha, a mí es de las personas que, que veo que escucha de una manera, te absorbe. Es de esas que ves y te absorbe cuando, cuando estás hablando, ¿no? Y la vamos a meter en nuestra famosa trastienda para ver un poquito qué, es, qué hay detrás de, de la profesional, de la gran Emilia picazo de, de Valencia, ¿no? Nuestra canción, una canción, este programa de Bonita, una ¿no? canción de Tennessee, y nuestras secciones habituales, ¿no? La sección de qué formación hay en mediación y de actualidad mediadora. Pero como siempre nos debemos a nuestros campañas publicitarias, a nuestros patrocinadores, tres cuñitas publicitarias y nos vamos directamente a Madrid para hablar con Ana Criado.
0: Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Buenas tardes, Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Pues mira, con ese con esa energía con la que entras perfectamente y escuchándote pues 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 divino. Bueno, ¿qué tal? ¿Muy nerviosa? Muy
4: bien. Uy, fatal, estoy más nerviosa que nunca. ¿Por Yo creo qué? que este año ya supero. Todo. Pues porque no es el método habitual, porque dependemos de las tecnologías, dependemos de Zoom. En fin, dependemos de muchas cosas, pero es una gala hecha con muchísimo cariño, eh, de verdad, pensando en todo el mundo, y queremos hacerla pues, especial, divertida. Hombre, ¿Sabes sobre todo? Que los premiados de este año se sientan tan orgullosos de la gala y de bueno, de sus premios, espero que sí, pero de la gala y de todo el esfuerzo que hemos hecho por ellos, como los de los de otros años. ¿no?
1: Ana, ¿puedo hacer de Pitoniso?
4: ¿Pitoniso por qué?
1: Porque va a salir todo perfecto.
4: Ay, gracias. Bueno, y si sale mal es culpa mía, así que por favor... No, no, bueno, lo... vale, escucha, la mitad tuya
1: y la mitad mía, ¿vale? No pasa nada. No,
4: es verdad. Eh, igual hay que tener un poco de paciencia porque yo, o sea, el Zoom vamos a conectarnos y entonces hay que esperar un poquito, o sea, eh, bueno, por eso animamos a que, bueno, que estéis en casa con vuestras copitas, con vuestras cosas y disfrutando de la gala y de verdad que lo estamos haciendo con muchísimo, muchísimo cariño porque este año es un reto, es eh, muy grande.
1: Y por lo menos de cintura para arriba, de sentados, ¿no?
4: Exactamente, yo eh, estoy igual vamos con zapatillas y por casa, pero bueno, además, no sé, bueno, de verdad que lo estamos haciendo con, con más cariño además por las circunstancias, ¿no? Porque lo fácil hubiera sido suspenderlo. Sí. Eh, no hacer la gala, enviar los premios y ya está, y poner los nominados y colgar vídeos dando las gracias. Y no, no hemos querido hacer eso. Hemos querido pues apostar por todo el mundo todos los años, por nuestros compañeros que se lo merecen, por aquellos que han pasado el COVID y lo han superado, por aquellos que, desgraciadamente, algunos han ido y otros que han tenido familiares muy tocados, se merecen que demos el triple este año.
1: Sí, porque eh, como bien sabemos es el décimo aniversario, ¿no?
4: Sí, de la gala.
1: De la gala, sí, sí, sí. Porque a mí lo que es la asociación, que lleva?
4: ¿15? AMM 15. Y los premios a mí, 10.
1: 10 años, ¿no? Un montón de, de, de mediadores que han pasado por esos premios y que, bueno, pues que, que para todos, y yo puedo hablar por, por mi persona, ¿no? Que es un reconocimiento de tus de tus compañeros y sobre todo de, de una asociación tan importante como la Asociación Madrileña de Mediadores. Porque hay nueve premios, ¿no, Ana? Nueve, no, es...
4: Este año y más. más, este año ah, sacamos tengo... dos, este año sacamos al mejor proyecto social, que ya está publicado, que se ha un colegio que con la cooperación de los hermanos Sandoval y, <risa> y un arquitecto de origen libanés han dado de, de comer a más de 2.000 familias durante el COVID. Y luego eh, hay el premio de la a la tecnología, ¿no? Porque la mediación va avanzando, la mediación va cambiando y, bueno, cada año surgen cosas nuevas, ¿no? Nuevas formas de entender la sí. mediación. Sí, vale, entonces formas...
1: 11. 9 porque estaba viendo las bases que tenéis en AMM, sí. ¿sabes? Y ahí veo que había nueve, ¿no? Más esos dos que, sí. están, que están añadidos. Claro, porque...
4: Sí, sí, y además, eh, con mucha ilusión, ¿no? Porque fíjate, en el año 2015... ¿eh? Eh, pues por iniciativa de, de Tomás pieto sacamos el blog se presentó al, al, al premio a mí el mejor blog y dijimos oye pues es que la mediación ya no es lo que era así es que hay que me, me, hay que premiar a los blogs no y este año pues se nos han presentado unos proyectos que no sabíamos muy bien dónde enfocarlos pero que eran muy interesantes y dijimos pues nos inventamos la ¿no? a la nueva a la, a la, no sé qué es innovación primero la innovación y dijimos oye pues por qué no en no? nuestro décimo aniversario pues nos inventamos un premio no el, en el quinto año fue el blog en, y está claro que que cada vez más las tecnologías están interviniendo ¿no? en la, y entonces las innovaciones y hemos sacado ese premio y luego bueno pues lo del, lo de este colegio ha sido tan espectacular, sí. tan espectacular que merecían el premio totalmente Sí,
1: eh, ayer recibimos los que estamos inscritos un correo de, de dirección de AMM, sí. ¿no? Sí, 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 doy fe, doy fe de ello recibiremos ah. uno con el enlace, ¿no?
4: Sí, dentro de nada Vale y es además el... también tengo que decir que yo no lo supe pero el sábado estuvimos haciendo el ensayo de la gala eh, los chicos porque he contratado a unos, a unos millennials bueno que millennials ¿no? tienen 23 años la media o sea imagínate podían ser mis hijos todos eh, nos dijeron bueno pero que sepáis que si la plataforma está llena pues la gente puede verlo también por, por, por YouTube y ahí va sí. pues eso quiere decir Solo también a la gente que si te quedas fuera porque no te has podido apuntar en el último momento y lo que sea pues lo puedes, nos puedes ver en YouTube que también mandaremos el, enviaremos al el, a, a todos los lados para que todo el mundo se pueda conectar
1: y también en si la quieres plataforma, ¿Sabe, sabes que YouTube lo puedes conectar con Facebook también.
4: Sí, también, también. Eso. Todo eso me he enterado, todo eso me he enterado. Pero uh -huh. me estoy sí, sí, sí. Entonces lo podemos hacer también así. Entonces, eh, lo que pasa es que, bueno, luego el post-gala, que hay post-gala.
1: Sí, sí, tengo, es si es lo tengo serie. delante, ¿eh? no creas que tengo delante no está, para, para decir el horario. ¿no? ¿eh? El
4: <ríe> es que... post-gala, que también hay, no os lo podéis perder.
1: Sí, porque es, empezamos a las siete y media.
4: Si y sí. media podéis empezar ya a entrar Entonces a veros, a saludaros, a enviaros chats eh, individualmente sí. va o a, a haber grupo Ana,
1: Ana, los que manejamos Zoom Entonces entiendo que no va a haber sala de espera Que todo el mundo va a entrar con el enlace directamente no, o, no, no o, va alguien, por... o va a haber alguien sí. digo Para la gente que no maneje mucho eh, Pueden entrar directamente No va a haber nadie que les autorice la entrada
4: No, 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 no. al Zoom Al sí. Zoom sí, al, para evitar eh, Posibles eh, hackers ¿vale? Eso es y al, al, por supuesto, al Facebook no Y al, y al YouTube tampoco Pero al Zoom sí, porque, hombre Y además entráis silenciados porque para, uh -huh. para evitar ruido de fondo Y vais a tener que estar vestidos Bien adecuadamente y con vuestras copitas Y se os va a pedir aplaudir también O sea, los que entran, entran entra con un compromiso De participación importante Sí, porque ¿eh?
1: la norma 4 dice Vístete <risas> como si estuvieras in situ Te recordamos nuestro código de vestimenta Traje de cóctel para las señoras Chaqueta y corbata para los caballeros Caballeros.
4: Sí, señor, ¿Por qué? ¿por qué no iba a ser menos este año?
1: Exactamente. ¿Y yo qué te, cómo te empezás diciendo? ¿De cintura para arriba?
4: Claro, y de cintura es... para abajo, pues ir hasta con calzoncillos o sin nada.
1: Sí, pero bueno, escúchame, pero no, no empecemos luego con las bromitas de a ver quién se pone de pie y hacemos un, <risa> un Melrose Place de esos, como suelen decir. No ¿no? no, no, no,
4: no, no, no. Bueno, luego los que vayan a bailar y se pongan de pie, que se preparen. ¿eh?
1: Claro, eso sí, Time, de acceso de invitados y candidatos a la plataforma. A las 8, Exacto. inicio del acto. Sí, señor. Y ahí ya los premios, que una cosa nueva este año es que los ganadores no lo saben.
4: Exactamente.
1: O sea, se van a enterar en el mismo momento. Sí. Vale, porque para la gente que no conozca a los AMI, los AMI son, eh, te proponen, ¿no? Ana, cuenta un poquito, sí. para la gente que no lo conozca... Ver,
4: normalmente todos los años lo que hacemos es que... Eh, la, bueno, hay algunos que son por, como el, el proyecto, el mejor eh, trayectoria profesional de esa propuesta de otros compañeros, ¿vale? El resto de las candidaturas la gente se presenta. Lo que pasa es que todos los años eh, se sabe todos los premios, salvo eh, el, el premio de proyecto mejor proyecto final de curso, de máster o de lo que sea que a su vez el, el grupo de gente que lo gane, gana el centro donde se ha formado, ¿vale? Es el mejor centro de formación, es el es el centro donde ha ganado el mejor proyecto. Pero este año hemos pensado, que bueno, te lo digo sinceramente, yo que nadie nos está escuchando, digo, mira, como último los, los ganadores no nos va a ir a ver ni Perry, ¿sabes? Entonces, sí. por lo menos... <risa> es, un <risa> gancho, intriga... es un gancho, es un gancho. Esto es sí. No sabíamos que iba a reaccionar. La verdad es que ya estamos casi completos, ¿eh? Y así que os animo a inscribiros a todos los que estáis escuchando. Pero... Y entonces dijimos, oye, pues vamos a vamos a, darle, vamos a dejarlo hasta el final, ¿no? Que, que los candidatos que se presentan, que además nunca los, los decimos, porque salvo lo de los libros, que solo te puedes presentar una vez, los demás te puedes presentar cuantas veces quieras, ¿sabes? Entonces, bueno, si este año no te ha tocado, pues intenta el año que viene, porque eso no quita que tu proyecto sea bueno, sino que ese año, pues por ciertas circunstancias, se ha cogido otro. Entonces, eh, bueno, bueno, pues eh, este dijimos, bueno, pues hasta el final suspense. Tipo los Oscar, pero sí. sin saber quién se ha presentado o no.
1: Claro, que no lo vamos a saber en ningún momento hasta ese mismo momento. Hasta ese... El
4: ganador ni, y nunca se sabrán las candidaturas propuestas, porque eso es secreto de, de junta. Claro. Es
1: secreto de junta, evidentemente. Luego a las nueve, eso de 8 a 9, a las 9 el encuentro posgala.
4: 9, 9 y cuarto, yo calculo, porque sabes que aunque siempre pedimos a todo el mundo que diga un minuto nada más, ya sabes, es inevitable que te emociones y hables un poquito más, aunque lo intentamos controlar, pero bueno. bueno 9, pero ya... 9, 9, 9 y cuarto, 9 y media, ya post gala, hasta las 11.
1: ¿Y a las 11, fin de la gala?
4: Sí, porque hay... yo, por ejemplo, tengo que volver a mi casa.
1: <risa> ah, que tú quieres decir que no lo vas a hacer desde casa.
4: Ay, no No, 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 hay una pequeña sorpresa.
1: Vamos, ya con eso yo ya me conecto solo sabiendo que Ana va a tener una pequeña sorpresa
4: no, no, Yona, hay hay muchas 10 o 12 pequeñas sorpresas
1: pues muy bien, bueno y luego yo voy a irlo leyendo ¿eh? porque yo he recibido mi invitación y Hombre, aquí porque pone... te has apuntado Hombre, como un
4: sultán claro, como un señor
1: yo de los primeros, ya sabes, a tus cosas de ya, las ya, primeras
4: ya, me parece muy bien
1: ten a mano una copa con tu bebida favorita para poder brindar con cada premio y de paso anima, animarte un poco lo de animarte lo pone entre comillas por si acaso
4: por si acaso.
1: El lenguaje Oye, no verbal es perdona, importante. Perdona, perdona, perdona.
4: ¿No, sí, ¿No has leído lo de eh, cuando entres entra con tu nombre para los despistados?
1: Eh, sí, empiezo desde arriba. Uno, sí, conéctate, desde arriba. conéctate a la sala con tu nombre y apellido. Servirá de ayuda para los despistados y evitaremos posibles intrusos indeseados. Muy bien. Dos. Muy bien. Por favor, conecta a la cámara de tu ordenador. A pesar de no estar presentes físicamente, todos estamos deseando vernos. Tres. Se os dará acceso con el micrófono silenciado. Es un requisito imprescindible para que no haya ruido de fondo. Cuatro. Vístete como si estuvieras in situ. Te recomendamos nuestro código de vestimenta. Traje de cóctel para las señoras. Saqueta y corbata para los caballeros. Cinco. Ten, una, ten a mano una copa con tu bebida favorita para poder brindar con cada premio de paso a animarte un poco. 6. El lenguaje no verbal es importante. Por favor, aplaude, aunque no se oiga. Los premiados te lo agradecerán. Y 7. Y lo más importante, disfruta y participa en nuestra fiesta posgala. Así podremos encontrarnos entre nosotros y charlar. Ya. Ahí estamos, ¿no?
4: Ahí estamos. Además, sin vosotros no podemos hacerlo. Y sí. todos nosotros no podemos hacerlo. Así que de verdad que, que es, esto es este año más no va a haber políticos, porque no, pues mira, no, no. Los premios los entrega nuestra gente. Y, ...y no va a haber políticos, no va a haber grandes... ...no va a haber nada de eso, este año hemos decidido que... ...nadie nadie se merece estar con nosotros porque creemos sinceramente... ...que todo el mundo está haciendo francamente mal y esa noche sí que es nuestra...
5: Pues ...y está.
4: van a ser compañeros que se van a entregar entre ellos los premios... ...así es que es nuestra gala 100% este año, hemos, hemos... ...de verdad que hemos que, que hemos dejado los, los pastos y los... Tonas. Es, ...hay que hacerlo, ¿entiendes? porque no deja de ser una oportunidad... ...presentar una gala... A gente, ¿no? Que luego a lo mejor puede tener alguna pequeña. Nos puede prestar alguna ayuda a la mediación y a los mediadores. Pero este año hemos dicho que nadie se lo merece.
5: Pues nadie mejor. más
1: que nosotros. Me, me sumo. Donde haya que firmar, me sumo. <risa> <risa> y luego, si me permites, Ana, aunque estamos en el programa, como digo yo, no hayan pasado por caja, siete patrocinadores. AMM, siete. evidentemente. Aunar mediación. A promedia, la Asociación de Profesionales de la Mediación, Seguros Profesionales Brokers, Gestión Inteligente de Conflictos, Espacio de Solución y Reus Editorial. Creo que también hay que hacer un reconocimiento a estas, a ver, sí. a estas empresas sí. colaboradores que están detrás.
4: Porque sin ellos tú bien sabes, se va a puesto en la piel de gallina, y sin ellos tú bien sabes que es imposible. Sin la generosidad de los patrocinadores, pues
1: que lo sabemos quiero decir que los que organizamos estas cosas sabemos lo que supone sabemos, esto sabemos sí. las horas que tú estás echando detrás lo tú, tu, tu, tu equipo la gente que está detrás los que hemos no, vivido lo los que hemos vivido una gala una gala de AMM eh, sí. sabemos el cariño, la ilusión, las ganas y bueno pues, y el ambiente que se vive allí, o sea los premios son muy importantes, el reconocimiento, los discursos, todo lo que queramos, pero luego la convivencia, el cariño y el con todo como lo preparáis, que yo estoy convencido de que lo vais a trasladar exactamente igual al Zoom. Y desde no, ahí, pues nada, más. Ana, que muchísimas Lo vamos
4: a intentar, lo vamos a intentar y de verdad que, que, que por favor si hay algún pequeño defecto o alguno de interferencia perdonadnos porque no está primera gala online, pero no podíamos dejar pasar y, y sin vosotros, de todos los que estáis escuchando esto sin vosotros esto no tiene ningún sentido, ¿eh? así sí. que por favor animaos y si las inscripciones están a punto de cerrarse, pero por favor conectaros por Facebook o conectaros por por, uh, por YouTube por favor no no dejéis de hacerlo.
1: Eso te iba a preguntar Ana ¿todavía si hay alguien, algún rezagado para poder inscribir?
4: Todavía hay algunas, sí vale todavía hay alguna
1: así estamos ahí ¿no? Pues sí, bueno, sí, nada, Ana sí. lo que tú quieras ya lo sabes nosotros estaremos ahí porque bueno ya habíamos reservado y hemos reservado además en la agenda hemos cerrado todos los las cosas para esa tarde para poder no sé, estar hasta sé. el final además
4: me hace mucha ilusión que estéis y bueno, y sé que hay un montón de amigos que están. Además, que sepas que que, ya sabes que yo soy una controladora horrorosa y repaso todos los días las inscripciones, con lo cual ya sé quién va a venir. Gracias a todos aquellos que ya habéis apuntado y también me faltan unos cuantos, ¿eh? Sí. Voy a tener que empezar a llamar a unos cuantos. Bueno, pues, escucha, de todas no maneras, si, no?
1: si me mandas por WhatsApp a algunos, ya les doy un toque yo también.
4: Ay, gracias, José Antonio. Gracias, gracias. Ya gracias. lo sabes.
1: Ana, sabes que estás es tu casa, sabes que colaboramos en todo, en todo lo que sea necesario porque. Con la ilusión con que lo pones, yo siempre lo he dicho, ¿no? Empecé, si has oído mi presentación tuya, una persona que lleva tantísimos años y que todavía tenga la energía, las ganas, la ilusión, y que lo viva de la manera como tú lo vives, quedan muy, muy pocas. Entonces, ¿qué menos que siempre colaborar detrás de ti a tu altura para, para poder estar ahí? Y Radio 4G y José Antonio en concreto estarán ahí el jueves porque te lo mereces.
4: Gracias, me vas a emocionar, eh. Muchísimas gracias. Vale. De
1: verdad. Nos vemos el jueves, ¿vale?
4: Nos vemos el jueves. Un abrazo. Y mucho Un abrazo, Ana. Gracias. Hasta luego, adiós.
5: Esto no hay quien lo aguante, estoy enamorado y ni con todo sabrás tú, tú, tú no aguanto más, no logro conjuntarme, miro a ti
1: Bueno, pues la sección de qué formación hay en mediación de nuestro patrocinador de MediAdolid, ¿no? Bueno, pues hay tres cositas. Una, el curso de mediación deportiva, que ya hemos anunciado y que está ahí. Y que hay gente que manda correos para, para ver plazos, inscripciones, matrículas y demás. Luego que saldrá la séptima, creo que séptima, octava edición del curso de la Junta de Castilla y León de la Consejería de Familia de Mediación Familiar, ...aunque nosotros... ...con la Universidad Europea Miguel de Cervantes... ...se llama Mediación Familiar Civil y Mercantil... ...vale, es un experto... ...tiene la categoría de experto especialista... Eh, porque es la manera de cubrir las horas que tiene la Junta de Castilla y León que son 330 horas para poder para poder registrarte como como mediador, ¿vale? Ahí están las contradicciones que algún día hablaremos de por qué las comunidades autónomas tienen más horas y el gobierno, el Ministerio de Justicia tiene 100 horas y todos los demás nos hemos ido a 300, ¿no? Esos dos cursos fundamentales y luego seguimos con el registro de mediadores, estamos ya puntito a puntito, ya están ahí se ha enviado a todos los mediadores que se habían inscrito una copia del archivo para que vayan a comprobar si están los datos correctos y poderlo y poderlo sacar no ya hay 90 para esta primera edición y ya hay gente que tiene que entrar en la edición de enero porque ya se ha quedado se ha quedado fuera de aquí ¿no? y lo que ya os decía la semana pasada según nos comunica mediadolid pues nos hemos ido fuera, nos hemos quedado pensamos que íbamos a hacer a nivel nacional y tenemos mediadores de fuera, incluso ahora tenemos de Puerto Rico, Costa Rica Cuba, bueno pues un montón de gente que también quiere estar ahí en ese registro de mediadores familiares, que luego de alguna manera tendremos que pensar cómo distribuirlo a la ciudadanía, porque nosotros nos conocemos, entonces cómo hacer llegar para que el ciudadano sepa en cada provincia qué mediadores puede tener que a nosotros nos puede servir como directorio a mí hay muchas veces que me llaman y dicen un mediador en Huesca. Pues tiro del directorio de la gente que se ha inscrito, ¿por qué no ayudarnos entre todos? Siempre hemos hablado que sumando acabaremos multiplicando y sobre todo, cómo llegar también a la ciudadanía, cómo llegar a esas asociaciones y demás para que puedan tener este directorio de mediadores familiares, solo familiares, ¿vale? Civiles y mercantiles, pues de momento no, no nos vamos a meter en ello porque creemos que la mediación familiar es aquella en la cual en estos momentos está surgiendo con más fuerza en el mundillo de la mediación. Aunque también es verdad que casos de vecinales, casos educativos, casos de empresas y demás, tenemos ahí, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo de lo de Mediadolid, ¿no? Y que también está dando vueltas Mediadolid a su campaña de Navidad. ¿Qué hacer este año? ¿Cómo hacer un vídeo montar con todos los mediadores? Pero bueno, os iremos llegando las ideas y si tenéis alguna, es fácil, nos las podéis hacer llegar vosotros a nosotros, ¿vale? Pero para acabar, para que no se me pase y no quitar nada a Emilia, quiero contestar un par de cosas que habéis puesto en, en Facebook a, a la conversación de Ana, ¿vale? Eh, está Irene, saludos Irene, comentando como siempre en el, en el muro del balcón, ¿no? Isabel Victoria dice, "Pues mi enlace no ha llegado aún, e inscrita estoy." Isabel, según os ha dicho Ana, lo que ha llegado ha sido un correo con las con lo que yo he leído, con las 7-8 normas, pero el enlace azul llegará. El enlace azul llegará antes del jueves, o sea, todavía no han mandado los los enlaces, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí para poderlo que lo sepáis. Que queda alguna plaza y luego saludos a Marisol Andreu que nos ha mandado un un mensaje de ánimo para la gala y ánimo para el, para el programa. Nuestro Alberto Villegas, bueno, pues nuestra Miriam desde Cuba, eh, Cristina desde Asturias, eh, María Luisa Barguín desde Santander. Bueno, pues nuestros oyentes habituales, a los cuales pues son los que nos dan la energía suficiente para estar aquí detrás. Y lunes tras lunes, pues cuatro años, cuatro temporadas, todos los lunes abriéndose y e intentando sorprenderos de alguna, de alguna manera. Unas cuñas publicitarias y nos vamos directamente...
0: es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Bueno y nos vamos a Valencia nuestra segunda nuestra segunda llamada. Emilia, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, José Antonio.
1: <coughs> ¿Qué tal por Valencia? Pues muy bien. Muy, muy bien. bien. Hacía mucho que no hablábamos, ¿eh?
6: Sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por aquí, como digo yo, sobreviviendo, que no es que no es poco. Por allí bien, ¿no? ¿Todo normal, todo controlado?
6: Sí, 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 todo, está bastante tranquilo. Tenemos ah. nuestro toque que queda hasta las 12, pero vamos, ahí se ve bastante normalidad. Sí, pues dentro de lo que es esto, claro. Qué
1: te iba a decir, que qué suerte, porque nosotros le tenemos hasta las 10.
6: Sí, sí, aquí todavía, comparado con otras comunidades, estamos más, más un poco más relajados en ese sentido.
1: Aquí salimos corriendo, nos están haciendo horario europeo.
6: <risa> bueno, igual algo trae.
1: Algo trae, alguna cosilla nueva. Bueno, Emilia Picazo, habitual con nosotros todas las temporadas, en algún momento tenemos una pequeña charla, charla con ella, ¿no? Eh, Emilia, eh, administradora de fincas, abogada, especialista universitaria en derecho de propiedad horizontal y mediadora ejerciente. ¿Cómo llega Emilia al mundillo de la mediación o cómo llega la mediación al mundo de Emilia? Bueno
6: huh. Pues, a ver, yo creo que fue eh, una intuición de que eh, era algo que estaba ahí para mí. <ríe> fue sobre todo cuando yo ya había oído hablar un poquito, pero no realmente no, no me calaba, no sabía muy bien de qué se trataba. Y fue fue realmente cuando empezó un mayor movimiento, que fue en el 2012, con la aprobación de la ley. Eh, dije, es que esto tiene que ser para mí. <ríe> Porque yo creo que a algunas le hemos hablado, pero... Pero los que somos mediadores, yo creo que, que hay algo que nacemos mediadores de alguna forma porque nuestro carácter va ese querer eh, solucionar de otra forma los conflictos, ese estar un poco por el otro, empatizar, esa forma de comunicarnos que es desde la, desde la emoción, es desde la, de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que todo eso lo sentimos ya desde antes y luego ya viene la formación y le damos estructura, le damos conocimiento, y le damos profundidad pero de alguna forma ya está antes. Yo sí, siempre entonces... digo que yo soy la de medio, de dos hermanas, somos tres, mm. y aprendí a mediar desde, <ríe> desde bien pequeña.
1: Desde bien pequeña, ¿no? Emilia, tú eres de las que piensas que el mediador en su carácter tiene algo diferente, vamos a decirlo.
6: Sí, para que esto te cale, sí, yo creo que la gente se puede formar y, y tú puedes ser muy buen mediador, eh, pues bueno, de diferentes con diferentes caracteres, no hace falta que sea una forma única de ser, pero sí que hay que interesarse por el otro de una forma especial. Hay que disfrutar escuchando lo que te dicen, hay que ver más allá de lo que te cuentan y para todo eso yo creo que te tiene que gustar. Eso es lo primero. entonces
1: Cuando defendemos eso de que no todo el mundo puede ser mediador, ni todos los casos son mediables. Estamos eso, ahí en, exactamente. Eso. no eso. Administradora de fincas, vamos primero con la mediación vecinal. ¿Ves un gran wow. campo en el mundo de los administradores de fincas ¿Para poder echar mano de un mediador o que sí. los administradores de fincas se formen en mediación? ¿Cualquiera de las dos cosas?
6: Sí, pues mira, cualquiera de las dos cosas, porque en las formaciones de, de administradores de fincas lo que nos damos cuenta es que mucha gente se acerca justamente intentando comprender qué es lo que pasa, porque como administrador de fincas es bastante duro eh, el conflicto que se vive día a día cuando estás viendo que a lo mejor cosas menores se acaban convirtiendo en grandes batallas. A lo mejor simplemente eh, es, es cualquier tema de desacuerdo en una escalera, cuando podríamos ser un grupo de personas que se unen con un objetivo común, que sería una comunidad, no ponernos en común para, para construir juntos, para conseguir cosas juntos, y, y se convierta al final justamente en lo contrario. ¿no? La gente asocia comunidad de vecinos con, bueno, con el caos, con la pelea, con... Y, y realmente es, es un punto de, de conflictos importante. También de grandes lazos de solidaridad y de, y de grandes apoyos. Sé ¿eh? que, que ser administrador de fincas también tiene sus momentos muy reconfortantes. Pero bueno, es verdad que es, que es un ámbito en el que cuando te das cuenta lo que puedes solucionar de esta forma, eh, todo cambia. Y los administradores de fincas es que lo, yo creo que, que es una necesidad, que tengan esta forma, no que sean todos mediadores, pero sí que tengan esta 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 formación sí. porque ves al que te viene con el reclamo constante lo ves de otra forma ya ya no, ya no ves uff ahora viene una persona pesada otra vez a pedirme a decirme a que a quejarse sino que ves ...a una persona con una necesidad que no está siendo atendida y que no sabe cómo canalizarla de otra forma.
1: Claro, porque Entonces, lo importante, lo que, si me permites, lo que sí si es importante es que hay, que hay que saber que cuando llegan... ...no solo llegan casos de impagados de cuotas, estamos hablando de unos casos no. totalmente diferentes... ...que la gente sí. se cree que es que es el mediador solo para ver no. cuándo pagan esos recibos de comunidad o no les pagan... ...sino que estamos hablando de lo que es la vida sí. de una comunidad...
6: Hay de todo, sí. Fíjate, yo uno de los casos que como abogada llevé y que me llevó a convencerme de que tenía que haber otra forma de hacer fue un tema eh, de una comunidad que estaba peleada con el bajo. El, el bajo había montado una, una clínica estética y decía que venían malos olores de los saneamientos. Y eh, la comunidad de vecinos decían que los malos olores de, esas, de, de los saneamientos, que son las, las, las aguas residuales, la, la responsable, la culpable, era el bajo este porque había hecho una reforma que había perjudicado. Y, y yo cuando llegué al asunto dije, pero poneros aquí de acuerdo, el dinero que os vais a gastar en, 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 en llevar todo esto al juzgado, en pelearlo, tenéis una estructura muy vieja de saneamiento, aunque sea verdad que, que la clínica lo ha tocado y lo ha perjudicado, al final eh, vais a gastaros más dinero en, en, en todo el proceso judicial en tener un, un saneamiento nuevo eh, allí se encabezanaron además te vienen con la frase típica de si no te sientes capacitada para este asunto mejor no lo cojas y eso ya, al final ya te toca el ego y te metes en la pelea como una más y me di cuenta que al final aunque llegué, ganamos el asunto eh, todo, es que todos salieron perdiendo y yo dije sí. es que no vuelvo a coger un asunto así es que hay otra forma de hacerlo porque se metieron en apelaciones, en, de, hubiesen tenido dos saneamientos nuevos una reestructuración de todas las tuberías nuevas, y, y asunto solucionado con todo el dinero que se gastaron ahí. Sí, por, que es porque está muy claro que
1: cuando dos vecinos entran en, en conflicto, ahí es donde nosotros vemos muy muy claramente la falta de comunicación, el enrocarse en posiciones, y ahí sí, sí que sí. no todos, yo respeto muchísimo a los administradores de fincas, pero no todos los administradores de fincas están formados para poder gestionar eso.
6: Claro, a ver, eh, es verdad que al final es, es como, tú pones el foco en lo que lo pones, y, y hay administradores de fincas que, que no, no piensan que están gestionando personas. Yo creo que sí que se puede desarrollar una sensibilidad, pero también al final hay un hartado del que viene constantemente reclamando, ¿no? porque como administrador también, al final apareces como el responsable <ríe> de todo lo que ocurre, lo haya hecho quien lo, quien lo haya hecho. ¿no? Si, el, si el fontanero no ha cumplido con su trabajo, el responsable señalado es la, la parte visible que es el administrador. ¿no? Y también es verdad que, que, que como toda profesión que está cara al público, que está con una responsabilidad, todos tendríamos que tener algún tipo de, de, de forma también de expresar y, de, y de, de poder comprendernos qué nos está pasando a cada uno, que es otra de las labores que hace también el mediador, ¿no? Sí. Autonalizarse, mirarse para adentro para ver cómo puede luego afrontar el conflicto que está observando fuera.
1: Emilia, la mediación... ¿Cuántos años en el mundo de la mediación?
6: Yo llevo desde el 2012.
1: 2012, ocho años en el mundo de la mediación. Sí. ¿Has visto un cambio... ¿Grande y sustancial? ¿Hemos avanzado?
6: Sí, bueno, yo de naturaleza soy muy positiva. Y entonces, yo veo grandes avances desde cuando yo empecé, que para explicarlo, uff, me costaba un rato ¿eh? que alguien me comprendiese lo que era. Y ahora es raro que alguien te diga, no sé lo que es la mediación. Se sigue habiendo gente, pero, pero el avance yo lo veo muy importante. Yo, en general, veo un avance, bueno, es un tiempo un poco loco de todo, pero yo veo un avance en general en la sociedad, cada vez más consciente, más humana, yo sí que veo esa evolución. Sí. Así me gusta verlo. Y, sí. y, y tiene para mí la mediación tiene que ver con esa responsabilidad personal de cada uno de sus propios asuntos. Es decir, yo quiero vivir la vida que quiero vivir y quiero mis propios asuntos gestionarlos yo mismo y resolverlos yo mismo. Tiene que ver con crecimiento humano también.
1: Emilia, mediación educativa, un campo en el bueno. que también has, has trabajado, ¿no? Fundamental sí. sembrar ahí...
6: Sí, hombre, es fundamental. Eh, yo trabajo mediación educativa porque me encanta. Es un disfrute ver cómo aprenden y cómo les gusta y cómo te dicen que les está cambiando su, su visión con su conflicto, su relación con sus padres. Eso es una maravilla cuando se forman y lo disfrutan así. Y bueno, es, es, que, es, que, no, es que no puede ser de otra forma. Es que tiene que estar en los centros escolares. Es que no, no puede no estar porque les está enseñando tantas cosas para ellos mismos y para ayudar a los demás, y, y, y bueno, es, es que es, es comunicación, es comunicación no violenta lo, lo que están aprendiendo cuando están a, a aprendiendo a mediar y cuando son eh, son y cuando son mediados también, ¿no? cuando sí. se dan cuenta que pueden resolver de otra forma y, y estamos inculcando los principios de colaboración y de respeto. Bueno, es que es que no pueden estar.
1: <risa> Mire, ¿una canción favorita para que nos la vaya buscando nuestro técnico?
6: Ay, pues de Lorena McKenny. Marco Polo
1: Bueno, pues a ver si da Oscar con ella y te la podemos poner de, de música de fondo es que la, ¿Un libro
6: la, he escuchado, que... la he escuchado hoy y ¿Sí?
1: Sí, ¿Un libro que bien. no sea de mediación?
6: Mm, un libro pues bueno, para mí un clásico es La Regenta que ha sido uno de mis libros favoritos siempre
1: Sí, bueno, pues ahí. Hay...
6: Y cualquiera de Isabel Allende también me gusta
1: mucho Cualquier de Isabel Allende, ¿no? ¿Y de la mediación? ¿Algún libro que te marque para que nuestros mediadores jóvenes que están ahora escuchándonos,
6: un libro? Pues a mí me llegó mucho el tuyo. <risa> porque soy mediador, sí, a mí me gustó, porque me gustaba esa sencillez con la que llegaba cada mensaje y cada mensaje eh, tenía mucho que decir. Sí.
5: Me
1: Voy a decirte bien. cómo han criado que me vas a sonrojar. <risa>
6: <risa> es verdad, es que a veces en los mensajes más... Eh, bueno, de aparente sencillez, ¿eh? porque se nota que hay mucho conocimiento detrás, pero se nota que eres una persona que conoces profundamente la mediación ¿no? sí. y que la comunicas muy bien.
1: Emilia, ¿hay un consejo para, para esta gente que yo...? Es que sé que como hay mucha gente ahora de, de cursos que está conectada y que les anda como referencia el balcón, sobre todo de fuera de Hispanoamérica y demás, un consejo para, para esta gente que se está formando, de esos que das tú buenos. <risa>
6: Pues no sé exactamente a qué te refieres, pero yo sí, un lo que me viene la cabeza...
1: Estos chicos, estos chicos que salen ahora, sí. que salen que se van a comer el mundo y que, uh
5: -huh. y que quieren
1: que de alguna manera es eh, que no pierdan la ilusión. O sea, nosotros los mediadores que llevamos uh -huh. años, ¿qué les podríamos decir que... ¿Qué consejo te gustaría darles de decir, pues, sí. así, a un mediador que sí. acabe de salir, una promoción que sale ahora mismo de mediadores, que repito, que todos, ahora no sé, pero antes todo el que salía quería hacer una asociación de mediadores porque salían todos con unas ganas terribles, que a ti te haya servido.
6: Sí, a mí, a mí me ha servido, eh, lo primero, darme cuenta de que el mayor aprendizaje está en mí misma. ...que para mí con la mediación... ...se me abrió un mundo de crecimiento personal... ...porque empiezas a indagar... ...y quieres saber cada vez más... ...y yo creo que el aprendizaje es continuo... ...y que, y que observen qué les pasa a ellos... ...cuando hacen una mediación también... ...porque, porque van a poder devolver mucho más a los mediados... Sí. Que, ...que la ilusión no la pierdan... ...porque, porque yo creo que la mediación... Eh, ...es una forma de, de vida... ...porque si la aplicas a tu propia vida... Puedes luego que, llegar mucho más lejos
1: como profesional. Y que no dejen de formarse.
6: Eso es, eso es. Eso yo es creo que es el aprendizaje es continuo y es una automotivación. Yo con cada formación he dado un pasito más. Yo he llegado ya a formarme como coach. O sea, son pasitos que vas dando porque cada vez quieres profundizar más y llegar más lejos. Sí.
1: ¿Qué tal los círculos restaurativos?
6: Bueno, yo creo que también es súper importante poner el foco con el foco ahí, en los, en los colegios que he estado también siempre he intentado que se hiciese y, y ahí me cuentan luego experiencias súper bonitas, de experiencias de prácticas restaurativas que han puesto... Eh, bueno, en práctica en, en algún centro escolar y sí, también parece
1: fundamental Bueno, pero para los que no conozcan a Emilia os daréis cuenta que es un, vamos, como digo yo de estas personas que puedes hablar porque ha tocado muchísimos campos, es profesional muchos de ellos, nos transmite sobre todo desde la experiencia que eso es muy importante, no todo el mundo transmite desde, desde esa experiencia Emilia, solo me queda decirte una palabra Gracias Gracias muchísimas por invitarme. Muchísimas gracias ahí. a
6: ti. Muchísimas gracias por invitarme y por la super labor que haces con este programa, por esta comunicación y este apoyo constante a la mediación. Muchas gracias,
1: de verdad. Emilia, muchísimas gracias y ojalá en breve podamos darnos ese abrazo que, que tenemos pendiente.
6: Eso es. Un abrazo, Emilia. Sí. Un abrazo.
1: Bueno, y con esta música maravillosa que nos ha puesto Emilia, ¿eh? Eh, vamos con nuestro cuento. El tercer cuento de los cuentos de mediación de esa quinta edición, ¿no? Hoy un cuento que se titula Acuerdos y Acordes. Un cuento de Ingrid Lorena Custer y Claudia Solange. Radio
7: 4G Acuerdos y acordes Por Ingrid Lorena Custer Y Claudia Solange Achun Seifert Narrado por Nelly de Garimed Casi caída del mapa, tal vez por el peso de sus desigualdades Mi ciudad supo ser una aldea de montaña Pero creció rápido y muy a pesar suyo la nieve y el frío suelen forjar un carácter en apariencia osco, a veces ríspido. Sentir frío es como tener hambre, difícil distraerse, pensar en otra cosa. Y sin embargo, a veces sí nos distraemos. El tiempo se detiene y nos ilumina algo que siempre estuvo ahí y de pronto vemos el mundo como si escucháramos música. Ese día llegué al servicio de mediación comunitaria donde trabajo... ...con las manos entumecidas... ...un poco aturdida por el viento helado de los días de sol. Casi, sin sacarme el abrigo, recibo a Alicia. Apenas sabía su historia, una de tantas de ruidos molestos. Sus ojos profundos hablan de esperanzas obstinadas... ...de cansancio largo, de lucha de años... Me cuenta que hace poquito le adjudicaron su esperada vivienda... ...en un barrio de la periferia de la ciudad... ...construido por el gobierno para los grupos vulnerables. Ella es maestra jubilada, sola. Con ganas de reinventarse, logró completar un profesorado de yoga. A mi edad, querida, no sabes qué satisfacción... Y en el barrio no le costó tener alumnas y dar sus primeras clases. Pero todo cambió cuando llegaron los adjudicatarios de la casa de al lado. Tan al lado que compartían una pared, bastante delgada, por cierto. Ay, querida, no te imaginas el ruido constante de esa música moderna. Pum, 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 pum. ¿Cómo es posible que una melodía se transforme en estruendo constante con esos largos que no dan tregua? Intenté hablar con el papá, pero apenas me escuchó mientras se subía en su bici. ¿Con este frío en bici? ¿A vos te parece? Tal vez tenga para el colectivo. Pero no es cuestión, mis alumnas se quejan del volumen de esa música horrible y no tengo paz, yo era feliz, me dedico a lo que quiero, tengo mi hogar, jardincito en el fondo, montañas nevadas en mi ventana, ¿qué más puedo pedir?, dormir y trabajar tranquila. Solo eso. Luego recibo a Cristina, la mamá de los pelilargos ruidosos. Es asistente social y trabaja en el hospital de la ciudad. Me cuenta que está muy contenta en el nuevo barrio, primera vez casa propia, amontonados con su marido y sus tres hijos adolescentes, pero felices. Me cuenta historias difíciles de consumo, marginalidad, historias del borde. Un día, en un pasillo del hospital, alguien olvidó una guitarra que nadie reclamó. Semanas estuvo esperando a su dueño hasta que un día ella se la llevó para su casa. ¡Magia! A veces sucede. Fue conocer otra luz, otro mundo... Empezar a escuchar el ritmo del mundo de otra manera. La música se convirtió en la vida de sus hijos. La vida se convirtió en la música de sus hijos. Y ahora la vecina se queja de los acordes del milagro. A ver, escuchemos, propongo. Alicia y Cristina sumidas en un silencio frío y tenso la música sacó a mis hijos de la calle los dos barrios donde estuvimos antes eran espacios violentos y muchos de sus vecinos y amigos también la música los transformó nos transformó la música los salvó mil veces tienen una banda con otros pibes ...ensayan, crean... ...buscan nuevos sonidos... ...prueban cosas nuevas... ...Alicia escucha displicente... ...siente que finalmente llegó el momento de disfrutar una vida más relajada... ...y no puede hacerlo por la... ...bendita música de los jóvenes vecinos... ...cosas nuevas, cosas nuevas... ...ya sé que son nuevas todo el tiempo y a todo volumen. Si por lo menos tocaran otra cosa. Otros temas. Pero esa música es fatal. Curiosa, entonces pregunto. Alicia, ¿a vos qué música te gusta? Ah, lo mío es el rock de los años 60 y 70. Charlie García y Mercedes Sosa, pero también Serrat, y el folclore, y el tango. Son otros estilos, no sé, de otra época, pero un montón de cosas me gustan. Intuyo entonces hacia dónde puede girar el disco. Bueno, pero entonces, ¿no es que a vos te moleste la música? ¡Ay, querida! ¡Claro que no! ¡Muy por el contrario! Y Cristina ensaya. Pero entonces, si el problema es lo que tocan, ¿podríamos pensar un poco juntas, hacer una lista y que mis hijos tal vez toquen temas que vos propongas? Quizá también vos podrías escuchar algo nuevo. Las miradas de ambas se encuentran. Por primera vez se sonríen y algo en el aire comienza a dibujarse como una partitura. Cristina tiene unos años menos que Alicia y sin embargo se dan cuenta de que comparten infinidad de gustos musicales. A partir de allí, mi trabajo de mediadora es pura armonía y jugamos a ser DJs por un rato. El acuerdo se va componiendo como una melodía, improvisando con entusiasmo, aunque no lo dejemos por escrito. Se proponen géneros, temas, intérpretes, se sugieren ciertos horarios y días, contemplando también algunos momentos de silencio, y hasta surge la propuesta de probar una clase de yoga. Las veo irse juntas, charlando bajito, y percibo una suave y cálida sensación de sorpresa en ambas, como cuando te das el tiempo de escuchar algo nuevo, el tiempo de escuchar a alguien nuevo. Unos meses después, ya en primavera, la pila de carpetas de mediaciones para hacer el seguimiento me acecha. Y aparece la de ruidos molestos de los pelilargos. Llamó a Alicia y no responde. Llamo a Cristina. Me atiende alguien diciendo que la familia no está. Le dejo entonces un breve mensaje con mi nombre y al reconocerme levanta la voz emocionada. Hola querida, qué alegría escucharte. Soy yo, Alicia, ellos se fueron unos días y les estoy cuidando la casa. Riego las plantas y le doy de comer a Bemol, el gato. Qué mejor que pedirle ese favor a la vecina, ¿no?
1: Radio 4G. Actualidad mediadora. Bien, y después del cuento de, de Ingrid y de Claudia, acuerdos y acordes, vamos con nuestra actualidad mediadora que sabéis que está patrocinada por Diario de Mediación, el diario donde encontraréis cursos, noticias actuales, semanales, lo van moviendo un montón, un montón de gente. no Y dentro de esa actualidad mediadora nos encontramos con la primera noticia. Una campaña promueve la mediación para prevenir los secuestros parentales.
2: Una de cada cuatro desapariciones de niños en Europa es un secuestro internacional de menores. Esta cifra podría reducirse si las parejas recurrieran más a los mediadores para resolver las disputas. La organización Missing Children Europe ha lanzado una campaña esta semana para concienciar sobre el tema. En la Unión Europea el 15% de los matrimonios tiene lugar entre personas de distintos países, un porcentaje que crece con los años. Algunas de estas uniones terminan rompiéndose. Si la pareja tiene hijos y uno de los progenitores decide llevárselos a otro país, distinto al de la residencia, sin el consentimiento del otro, o dejar a los menores allí después de haber ido, por ejemplo, de vacaciones, se daría el caso de una sustracción internacional de menores.
1: Bien, una segunda noticia, la vía que evita la pesadilla de un divorcio
2: conflictivo. Aumenta la demanda de la mediación, el método alternativo a la vía judicial para la resolución de conflictos. Ya es conocido el repunte de separaciones y divorcios que se han dado tras los meses de confinamiento. Y los expertos confirman un septiembre de alta demanda en este sentido, y un más que previsible colapso en los juzgados. Es precisamente en este ámbito familiar donde la aplicación de la mediación cobra especial importancia. No solo se está discutiendo una cuestión jurídica, sino que las decisiones que se tomen van a afectar emocionalmente a toda la unidad familiar y fundamentalmente a los niños. La pandemia del COVID ha traído también un cambio histórico en las cifras del paro. Indudablemente esto va a traer consecuencias en los bolsillos de las parejas que tomen la decisión de separarse. Bien es conocido lo costoso que es afrontar cualquier caso por la vía judicial y más lo va a ser en este nuevo contexto de crisis económica. Ante este oscuro panorama, la mediación se erige como un método alternativo para la resolución de conflictos mucho más rápido y económico que la vía judicial.
1: Bueno, alguna campaña de A ti me divorció no es el fin del mundo, aunque lo parezca.
2: Este es el título de la guía de ayuda presentada por ATIME, la Fundación Atención y Mediación para el Cambio. Contiene consejos, información, ideas y recursos para ayudar a las parejas que afrontan un divorcio o separación, especialmente si tienen niños en común. En la presentación de esta guía han participado mediadores especializados de la Fundación y también una usuaria de mediación que acudió a ATIME durante su proceso de divorcio. Para Olga Hernando, resulta clave en mediación comprender que la pareja se acaba pero la familia continúa y es importante emprender el proceso en cuanto se toma la decisión de separarse. Esta usuaria, Olga, firmó el convenio regulador de su divorcio cuatro semanas después de iniciar la mediación. Considera que la mediación es una necesidad para la sociedad, porque es fuente de bienestar, de ahorro económico y, sobre todo, de ahorro en sufrimiento. Por su parte, el juez de familia del juzgado número 29 de Madrid, Luis Aurelio González, ha destacado que los jueces de familia aprecian grandes diferencias entre las parejas que han acudido a mediación y las que no. Así se expresa, no he visto más que buenos efectos. La mediación llega donde jueces, abogados y fiscales no podemos llegar. Es uno de los sistemas alternativos de resolución de conflictos más efectivo, con un gran contenido científico y unos resultados extraordinarios. El 99% de los acuerdos locales Grados en mediación se cumplen.
1: Bueno, y para finalizar, un curso en un curso de diario de mediación, prácticas restaurativas en el ámbito sociosanitario.
2: Así es, el viernes 27 de noviembre, de 5 a 8 y media de la tarde, se celebra el taller Gestión, Prevención y Solución de Conflictos en Centros Sociosanitarios, organizado por Diario de Mediación.
1: Bueno, tenemos una semana cargadita, tenemos el jueves lo de ah, los premios AMI, que nos contaba Ana, y luego tenemos el viernes y sábado este curso de prácticas restaurativas en el ámbito sociosanitario y si recordáis la semana pasada las jornadas que nos contó Ricardo Sosa, que también eran viernes 27 y sábado 28. No sé si podremos estar en todos, en todos los sitios a la vez. Ana, ¿qué te ha parecido el programa?
2: Pues mira, muy bien. Además, tenía ganas de, de escuchar a Ana Criado. Sí que yo creo que la semana pasada te comenté que había visto en redes cómo estaban publicitando todo el de tema, este tema de los premios y efectivamente hoy hemos podido comprobar que que está muy ilusionada. Yo creo que han trabajado mucho para prepararlo.
1: Es que tiene un equipo muy bueno detrás. ¿eh?
2: Y, y seguramente, pues, eh, pues, eh, pues eso, que hayan trabajado mucho, que estén preparando las cosas, muy ilusionados. Me parece fenomenal que además hayan tirado adelante con, con la gala, aunque sea con este sistema alternativo, porque sí que se agradece que la gente haga esfuerzos y no, no opte por la vía más fácil que es anularlo y ya está.
1: Sí, porque sobre todo yo recuerdo ahora, ¿no?, De, a, quiero mandar un saludo muy grande a Mar, Oriol, también seguidora del programa, vicepresidenta de, de AMM, que está ahí, ganadora el año pasado de los cuentos de, de mediación, uh -huh. que nos le, nos le estuvo narrando en la en directo en la radio, pues un abrazo, porque el trabajo que hay es, es inmenso, y sobre todo el cariño, el cariño con el que te reciben, el cariño con el que lo preparan, No, que yo espero que el jueves, seguro, seguro que por las... Por las vía de internet por esas ondas nos va a llegar nos va a llegar encantado no bueno ana alguna te toca alguna canción que nos busque oscar para estos tres minutos
2: ay dios mío eh, así de me improviso. pones en un brete pues eh, pues fíjate que voy a escoger la senda del tiempo de celtas cortos muy bien eh, <risa>
1: Esto sí que es aquí te pillo
2: Totalmente, sí, sí Además no hace mucho que la he vuelto a escuchar Es una canción fantástica Y muchas gracias Oscar, eres un crack
1: Sí, y sobre todo que sepáis que aquí en esta casa Celtas Cortos y Goyo Lleves para nosotros es una persona muy importante
2: Y es que a pesar de que tiene mucha carga de nostalgia esta canción Pero también tiene un pozo de, de fuerza, de unión, de comunidad Y bueno, pues es lo que me gusta
5: pues
1: adelante en lo que está sonando yo os voy a dejar para que la podáis disfrutar la canción de Celtas Cortos de nuestro grupo de Valladolid sí. y simplemente me despido que tengáis una semana mediadora una semana alegre, contenta y como lo suelo decir a mis alumnos antes de cerrar los ojos cada día pensad algo bonito que hayáis hecho para que vuestro último pensamiento siempre sea positivo a lo largo del día un abrazo y el lunes aquí volvemos a estar con todos nosotros
8: en que te haces viejo de repente, sin amor, vas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual dolor. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía, esta gran... Una...
4: Radio 4G,
3: la radio que te encanta.